0: Hola y bienvenidos. Esto es Canon, el programa en que te habías olvidado que existía.
1: Hola amigos, nosotros también nos habíamos olvidado, o sea, que llevamos aquí sí, como yo... un mes encerrados en casa, ya no sé cómo es el mundo de fuera, o sea, se me olvida que existe más gente.
0: Pero... Sí, no sé, a mí a mí se me había olvidado que hacíamos cosas y tal. De todas formas es el programa que te habías olvidado que existía, o alternativamente el programa que de verdad que tiene un formato lo que pasa es que aún no sabemos cuál es
1: es un formato fantasma, estamos viendo a ver si lo encontramos es que está como a medio camino entre la realidad y la ficción
0: con, cada programa, con cada programa se nos va un poco más la puta cabeza y decidimos trabajar más de lo que deberíamos
1: sí, fin. sorprendentemente el resultado es peor, pero bueno algún día aprenderemos a hacer las cosas bien o no quién sabe
0: lo, lo suyo es la aventura de la exploración en fin, hablando de trabajar, yo todavía tengo dos trabajos de desarrollo que no he hecho y tengo que entregar.
1: Sí, pero es mucho mejor el podcast, más entretenido.
0: Sí, bueno, tu nota de uno de ellos depende de lo que yo haga. A lo mejor no, decido no hacer el vídeo.
1: Ya, bueno, sé ¿sí dónde vives, en Totana.
0: <risa> Cierto es.
1: <risa> en fin, empezamos ya con el, la mierda de verdad.
0: Uh, sí, ¿quieres, ¿quieres afrontar tú la, 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 la ardua tarea de presentar qué va a estar?
1: Vamos a hablar de películas. Random, sin ningún tipo de orden, vamos a ir las según nos apetezca. Tenemos nuestra lista de películas que, porque sí, vamos a comentar a lo bueno. Esto está guay, lo podéis ver, ahora en cuarentena. Tenemos mucho sí. tiempo, yo me dedico a procrastinar las 24 horas, comer uh -huh. y, y descansar para poder seguir durmiendo.
0: La idea era que cada uno hiciera una lista, una lista medianamente cohesiva, y lo hemos hecho. Lo que pasa es que no son cohesivas entre sí, así que Sergio tiene un criterio para su lista, yo tengo otro, y el efecto
1: al final va a ser
0: decir nombres de películas durante hora y media.
1: Sí, más o menos, las comentaremos, nos meteremos con lo que le gusta al otro, y así, y así estaremos, si no tenemos nada mejor que hacer.
0: Sí, será yo intentando eh, pronunciar el coreano, lo cual será muy divertido.
1: El eh, coreano todavía, pero es más divertido intentando pronunciar el ruso o palabras en vocales.
0: Sí, para las personas que tengan la desgracia de estar escuchando esto desde Spotify en lugar de verlo en, en Twitch conforme sale, lo sentimos mucho, de verdad. No sabíamos qué más hacer.
1: <risa> ya, bueno, siempre puedo decir lo típico de que nos obligaron, que no es culpa nuestra.
0: Sí, ya. En eh, fin.
1: Eh. Pues no es, o sea, es verdad, el genio malvado que está detrás de este podcast, nosotros solamente somos como la cara bonita, pero hay una gran multinacional que no podemos mencionar por contrato detrás de todo esto, que nos está obligando a hacer esto desde la cuarentena. Así que es esto indemnización en Villanarías.
0: Ya, lástima. Bueno, ¿quieres explicar cuál es el criterio para la lista que has hecho tú?
1: Yo no he hecho una lista bien, simplemente desde el 1 de enero de este precioso año. Eh, tengo apuntadas todas las películas que he visto. Sí. Así que he dicho, buah, ya tengo una lista hecha. Pero no es lo que estaba buscando, pero ya tengo la lista hecha. Y eso es lo que voy a comentar.
0: Sí, lo que más me jode es que la idea salió de Sergio y ni siquiera ha tenido huevos a respetarlo. <risa> Él me dijo lo que debía hacer y luego hizo lo que le dio la gana.
1: Este sirve de consuelo tengo una pestaña abierta con las 100 mejores películas según Phil Affinity.
0: De hecho, me hace sentir mucho peor,
1: pero vale. Podemos comentar eso si te apetece.
0: yo El criterio para mi lista fue lo que tú me explicaste. Recomendaciones para ver durante la cuarentena, durante el confinamiento. Y son películas que sí que recomiendo ver. Sergio me dijo que, que intentase meter títulos que él conociera para que pudiéramos dar lugar a discusión y hablarlo. Es algo que he tenido muy en cuenta durante los cinco primeros minutos de hacer la lista. Luego ya hizo y algo que me salió de los huevos.
1: No me esperaba menos. Bueno, sí. vamos a comenzar. película
0: de lo que creía que habría.
1: Bueno, pues eso. Empieza con la primera película.
0: Ah, de hecho, me acabo de dar cuenta de que ni siquiera las tengo en el orden que quería, así que voy a tirar un dado. Adelante. Mientras tanto, ¿quieres decir algo para que no sea un silencio absoluto?
1: Sí, me cago en tus muertos, voy a buscar un sustituto para cuando se acabe esta mierda.
0: Me parece muy razonable.
1: El, pri
0: el primero va a ser... Oh, mira. Bastante sencillo. Dime. Esta te va a gustar. Malditos bastardos. Oh, sí. ¿Ves? Porque... Tarde en el sofá, aburrido y... Al borde del llanto, porque echas de menos a la gente a la que solías despreciar, que un poco de cine bélico y ligero.
1: A ver, esto es Tarantino. La gente que no, que no lo conozca no se puede estar en una película normal. Parece que Bien. va de nazis, pero no. Va de lo que le apetezca a Tarantino en ese momento.
0: Sí, por lo general hay nazis en todas las escenas. Y si no, en la mayoría. Hay,
1: hay un Hitler... Pero... Esas cosas. Es de las mejores películas de Tarantino, para mi gusto. Tiene la típica escena sí. de, de la leche al principio, tiene el momento de, del bar, tiene un montón de cosas y celebra a Pitt ¿Qué puede salir más de esta película?
0: Efectivamente, ya está. Realmente es un cine bastante ligero, con acción y bastante como Está muy bien para verlo. No estamos el cine nuevo a nadie, no es nada que la gente no supiera ya, pero es una recomendación personal. Sale desde el corazón de la patata y no sabemos cómo empezar esto, así que.
1: Sí, sí esa está guay. Buenos actores y tal. Luego yo, yo, por ejemplo, vamos a ir intercalando: tengo Bertman con ¿Sí? eh, este señor, coño, menos recuerdo, tenía te que aprender aprende este tipo de cosas. ¿Cómo coño no el, el protagonista de Bertman? Sé que el Norton era el protagonista de Bertman.
0: Michael Keaton.
1: Keaton. Michael Keaton.
0: Protag por cierto. De ¿Cómo? Te escucho un poco entrecortado.
1: Eh, ¿Ahora me sigues escuchando mal? Ahora mejor. Guay. Nada, lo mejor de esta película es ver a Edward Norton haciendo de actor capullo. Digamos que es un papel en el que tiene mucho rodaje. Para quien no lo conozca, sí. es conocido por ser, ser cual, un actor capullo. De hecho, ¿no es el Hulk del Marvel Cinematic Universe por ser un capullo?
0: Principalmente, sí.
1: Así que eh, está muy guay, o sea es una película muy extraña, todo hecho en plano secuencia. El final sí. no me terminó de convencer, pero está muy guay y antes estaba en Netflix. De hecho creo que ganó Oscar la mejor película o mejor actor o algo de esto.
0: A ver, seamos sinceros. El final de Berman es una mierda, porque el final de Berman es una mierda. Pero el resto de la peli está bastante
1: bien y es entretenido. Es muy entretenida de ver. Es la típica película que dices, pues dos veces no vería. Pero joder, es domingo por la tarde y ya me he cansado de contra la pared. Qué te leí como que duele.
0: Sí. Uh, me toca tirar el dado a mí ahora, ¿no? Sí. imagino. Vamos a ver qué sale. Vale, es un 4, así que... Oh! Let me out. La conoces, ¿no? Me suena un montón. pero. Se sí, llevó... Yo... Se llevó unos cuantos Oscars hace unos años, me parece. Fue muy aclamada. Es el... De, no recuerdo el, el director. tío. Es una peli principalmente que aborda el tema de las relaciones raciales en Estados Unidos. El tema del abuso de poder y tal. Es que realmente es una peli de las que no puedo decir mucho sin chafar el final ni nada por el estilo. Así que lo vamos a dejar en thriller psicológico. ¿De verdad no la conoces?
1: De verdad que me suena tanto que no. Estoy convencido de que es de Netflix.
0: La recomiendo mucho y especialmente a ti, porque que, que te follen. Así que, ya está.
1: Nah, pero es pero Buena película, buena película. Luego, ¿Buena película? tengo también por aquí Los Odiosos 8, voy a ir poniendo las cosas que si no se me olvida. Sí. Eh, más Tarantino. De hecho, esta me parece como la película base de Tarantino. O sea, si quieres hacer como un cliché de lo que sería, vendría siendo Tarantino, te sale esta película. ¿Sí? No va de nada, son ocho tíos en una casa. Y a ver qué pasa. Sí,
0: realmente luego hay argumento, pero el argumento como que se va haciendo solo. ¿Sí? Se te, se te, 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 te
1: corta, corta,
0: se te corta, de, se de te, te corta, se te corta. Vale, eh, da la impresión de que no, el argumento lo fue escribiendo conforme hacía la peli de que fue todo improvisado.
1: Sí, más o menos. O sea, Es que es la hostia porque Tarantino lo que hace es contar muy bien las escenas. Eso se ve también vale. en Malditos Bastardos. A mitad de película te empieza a hablar de una cosa completamente distinta y se, te, se le va a la puta cabeza con eso y a ti, y a ti te cuela porque se le va muy bien contar pequeñas historias. Sacarte de lo que vendría siendo la trama y decir, pues ahora vamos a meternos en un bar. Los, vale, te... Los, dime.
0: Te voy a hacer un pequeño apunte porque resulta que soy gilipollas. La peli es Get Out. No let me out. Bien,
1: eso vale. Ya. ya empezamos mal. Solamente es el principio. No duele casi. Eh, nada, pues eso. Por seguir continuando con la, con la película, mola un montón porque es Tarantino yéndose de la puta cabeza con ocho tíos en la en misma casa. Y también se ve muy bien eh, lo que menos me gusta de Tarantino. Cuando se le va la puta cabeza y dice, bueno, me he cansado de la película. Voy a hacer otra. Empieza a sacar las pistolas que me sobran personajes.
0: Sí, es, es eso. Caen como moscas al fin. En fin.
1: Si sí, no es que no es eso. El problema es que hay un momento de la película en el que él mismo se aburre como de estar grabándola. Y bueno, sí. ahora llegan los tiros. Tal cual. Hay un poco de argumento en esos disparos. Sí. Siguiente película.
0: Siguiente película. Sí. Uh, voy a tirar un, un dado de 30 caras porque no. No sé cuántas pelis tengo. Vale, eso es un 15. Esto. Yo sé que tú me odias porque solo hace referencias a los Monty Python que tú no pillas. Venga. Así que, como pequeña deferencia hacia ti, he decidido no apuntar la vida de Brian.
1: Ah, sí. La vi hace poco. Te lo, lo dije. No está en la lista en su lugar he apuntado el sentido de la vida de los Monty Python ¿No ¿Eh? de los Monty Python
0: de los Monty Python, efectivamente
1: porque, ¿por qué íbamos a comentar la película que ya he visto y me conozco? ¿por qué? ¿Hazlo, ¿tú? la tengo en mi lista qué? de películas que he visto es la gracia de haberla visto
0: ¿hacemos un podcast un día de la vida de Brian? ¿dicho esto?
1: Yo el otro, sentido yo de te lo la comenté. Vida. no podemos hacer un podcast de una, de una película de comedia Podemos contar por qué los chistes tienen gracia, pero a nadie le interesa eso.
0: Ni siquiera has apuntado a la peli que es. Yo estoy intentando hablar de la peli que he traído. Tú, no es mi te...
1: problema. Yo controlo el streaming y soy todopoderoso.
0: ¿Cómo iba diciendo? El sentido de la vida es una colección de sketches a cada uno más estúpido y ridículo, y es lo que mola, con todos una, una, como hilo de conductor en ese tema del sentido de la vida donde al principio parece que intentan averiguarlo, pero realmente no. Al final se la, saca, se la acaba sudando. Y cantan la canción del esperma. Una maravilla de ¿eh? canción, debo decir. Y tiene algunos de mis sketches favoritos, como el señor con el cubo. Ya está, no pienso explicar nada más. Te jodes. Mírala está en
1: Netflix. Son los Monty Python. Es lo que hay. Si has visto una película, las has visto todas. De hecho, antes de empezar con esto, estaba viendo Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Es la misma película que la vida de Brian, pero en otro siglo. Cállate. No digo que Cállate. esté mal, pero es lo mismo.
0: Te repudio. Te desprecio. Cállate.
1: ¿Ya? ¿Tranquilo? ¿Contento? No. ¿Sabes que con la, la cara que se ve en streaming, por mucho que me no me siento intimidado para nada?
0: Lo sé. Soy consciente, me estoy viendo a mí mismo haciendo el pulgar hacia arriba, ¿vale? Pero... Quiero que tengas en cuenta una cosa. Eh, esto la audiencia no lo sabe. Eh, tú te quejaste del final de la vida de Brian. ahí sí. llegarás al final de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, porque yo sé cómo termina. Ya lo veré. Y es lo mismo que tú dijiste,
1: pero peor. Ya lo veré. Continuamos, que está ya escrito y todo y no me dejas. No quiero. Eh... yo me quejé del final de la vida de Brian porque no lo entendía. ¿Qué pasa?
0: Pregunta al químico por el chat y dice que se quejó del final. Sí, se quejó del final porque dice, bueno, la peli es hasta aquí, da la impresión de que se cansaron de escribir y terminaron.
1: No. Que es lo
0: que realmente es la gracia del final, cállate, la canción es la hostia, tú eres imbécil.
1: A mí lo que me pasó con el final es como que no lo entendía, sentía que Tenía que ver algo más de lo que estaba ocurriendo, pero no. Es que pues ya está. Ahí está.
0: Sí. Fin. Es un final repentino. Ya llegarás de verdad al final de la, de la mesa cuadrada.
1: Como era pero diciendo? Fin. Al final cierro el streaming, ¿eh?
0: <risa> Haz tú lo tuyo, venga.
1: No es país para viejos, de los hermanos Cohen. Ganó Oscar mm -hmm. a mejor película y a mejor actor. Me parece una tremenda mierda. Esto sí que se cansaron de escribir. <risa> No es tan mala. A ver, es muy buena la primera hora. Hora, hora y media. Eh, lo que pasa es que... Eh, ¿Es Javier Bardem? ¿El actor? ¿El que lo aborda. Sí. Es la puta hostia. Hace un papel súper carismático, de los más conocidos del cine. Y eso hace que la película sea buena. El resto del tiempo es una película tipo de persecución medio detective. Hasta que al final se cansa y después pues fin... Y no quiero hacer spoiler porque es el final, pero es que es tal cual. Y lo que hacen con... Eh, joder, ¿cómo es el tío este que mete a, a mitad de película? Que es un actor famoso.
0: ¿El Tommy Lee Jones?
1: No. Nope. Eh, este señor que es como medio rubio, suele estar como calvo.
0: Ah, Woody Harrelson.
1: Woody Harrelson. Lo que hacen con Woody Harrelson parece de chiste. O sea, es que es tal cual. Se, se acabó la película aquí. Y lo peor de esto es que siento que me están timando, porque hacen como cuatro o cinco intentos, sin exagerar, de sacar tramas paralelas, a lo, vale, esto ha acabado, ahora vamos a sacar a este personaje que... No, mentira, fin.
0: Pero es que tú no lo entiendes, esto los coven lo hacen mucho, y es que ellos lo que hacen es meter personajes secundarios y les dan tratamiento y desarrollo como si fueran personajes principales, pero en realidad no dejan de ser secundarios. Tú, el de son Harrelson, pensaste que iba a ser un personaje clave, pero es que no, es que está aquí. Lo que pasa es que los coins son así de obsesivos con los secundarios. Y dicen, pues voy a hacer esta mierda. Y ya está. ¿Y lo del 6.? Tú lo que estás mirando es la trama. Y vale que tiene delito, porque buena parte de una película es la trama. Pero lo que, lo que realmente destaca de esta peli es el manejo de los tiempos y de la ambientación.
1: Sí, sí, sí. Pero lo que hacen al final con el protagonista, que ni siquiera sean capaces de mostrártelo es de ser imbécil, o sea, de, de verdad que siento que me están meando en la boca, y todavía me dicen que es que llueve, pero que no, que no llueve, me están meando en la boca, y cuando hacen esto con eh, el gran Lebowski, dicen, oh, vale, me lo, me lo merezco, he ido a buscármelo, estoy viendo una película que no va de nada, pero con, con No estáis para viejos, que ya además fui a verla pensando, joder, la Gargolosca, igual no, igual es un poco hijo de puta, está timando a la audiencia, Bueno, bueno, bueno. Intenta negarlo, sí. venga, inténtalo. Es
0: que, ¿tú, ¿tú cómo puedes pensar que una peli que ha ganado un Oscar merece la pena verla, Sergio? Culpa mía. ¿Has visto las ganas de los Oscars. Hicimos un podcast de dedicado a ello. ¿Estabas de acuerdo
1: con los resultados? <risa> Parasitos, tal vez. Parasitos es muy bueno. Es posible. Aparte de eso. Eh, la verdad es que nos acertamos, lo tenemos por ahí. Sí.
0: Venga, eh... ¿Me tocaba a mí? Sí. Bueno, pues vamos a tirar... ¡Oh, vaya! Un 20. Ah, guay. Esta es reciente. Esta la deberías conocer aunque sea de mintada. Puñales por la espalda.
1: ¿Cómo?
0: Puñales por la espalda. Es un Puñales por la espalda es una película de 2019. Estuvo presente en la gala de los Oscars Sí, me parece que se fue sin pena ni gloria. Es una gran película, es protagonizada por Daniel Craig, Ana de Armas, conocida por Enseñar las Tetas en todo radio. Y, ¿cómo es el, Chris el Evans. actor de...?
1: ¿Eh? Chris Evans.
0: Chris Evans, efectivamente.
1: El actor de Capitán América.
0: Eso iba a decir.
1: Es una película
0: de misterio, de investigación de un asesinato típico, y realmente funciona bastante bien porque es bastante atípica la Película estándar de, de crimen, pero todo con bastante comedia y muy bien llevado. Lo único que me jode es que el guionista es el mismo que produjo, que, que escribió Los Últimos Jedi. <risa> además funciona no solo esto, escucha, escucha. Funciona exactamente al contrario de Los Últimos Jedi. Todo lo que fallaba en esa película va perfectamente en puñales por la espalda lo que me jode un poco porque me quedo pensando ¿y por qué no lo pudimos hacer así la otra? Pero...
1: Pero es que ya, yo creo que deberías haber asumido que lo de Star Wars ya no, o sea, ya es cuestión de dinero por dinero. De aquí a nada sacarán un animales fantásticos como Star Wars. De hecho, yo, para mí, para que entiendan lo que yo pienso cada vez que alguien me habla de la nueva trilogía de Star Wars, en mi cabeza sale como alguien tumbado en el suelo, súper magullado, la cara desfigurada, todo lleno de golpes alguien encima suya pegándole de hostias mientras alguien, otra persona le sujeta por la espalda diciéndole déjalo y está muerto
0: sí es peor cuando lo has visto
1: <risa> y yo se sí, digo, ni siquiera he visto la, la última trilogía pero vamos eh, cuando he visto gente saliendo del cine a lo, ¿por, ¿por qué tengo que ver estas cosas? como saliendo un batido con mi horizonte
0: sí de la primera salí riéndome de las otras dos igual no tanto
1: como yo cuando salí del game.
0: Fue como como cuando salí del examen de matemáticas en, en la EBAU, de que me estoy riendo, pero es por no, <ríe> no echarme a llorar.
1: si sí, eso te cuesta creer que de verdad lo han hecho. Parecía un chiste, pero no. O sea, bueno, no está la cámara oculta, si vale, ahora la peli de verdad, gracias. No.
0: ay Esto... Es maravilloso cómo he presentado una peli y hemos pasado más tiempo hablando de otra peli que de esta. Pero es que es una peli de, de, asesina de, de investigación. Es que no te puedo decir la trama sin, sin decirte la trama, ¿sabes? Bueno, te toca. Eh,
1: voy a hablar ahora de... Dame un segundo. Voy a hablar de un monstruo bien a verme. Tú eres idiota. Porque soy idiota.
0: No lo sé. Lo, lo digo en anticipación a lo que sea que puedas decir. No, no sé cuál es tu opinión respecto a la película, pero lo dejo ya en evidencia.
1: La opinión más grande es lo que hay en pantalla.
0: <risa> sí, lo estoy viendo.
1: Esa película ya la he visto. Está muy guay, está muy chula. Yo me divertí mucho viéndola. Va, es, eh, pues eso de un niño muy triste, muy triste con su monstruo, es que no quiero decir nada porque cuanto más de cero vayas a esa película, es mucho mejor. A mí me gustó bastante, sí. o sea, es un 8. Lo que pasa es que siento que está muy basada en una de mis películas favoritas que es El laberinto del fauno. A mí me encanta El laberinto del fauno, siento que consigue muy bien lo que quiere conseguir y esta lo consigue un poco peor, pero es exactamente la misma idea. Y a mí me gusta, pero me hace muchas veces porque es El laberinto del fauno, segunda parte. Ahora con un sí. monstruo. Sí, es todo lo que quería decir.
0: Es eso, o sea, vale, no eres idiota, al menos no por esto específicamente.
1: <risa> o sea, sí, pero no se ha demostrado ahora en los últimos cinco segundos. Efectivamente,
0: me alegra que lo haya estrellado. El laberinto del Fauno es, o sea, quiero decir, eh, un monstruo viene a verme, es bastante mediocre en general. No Está es mala, bien. pero podría ser mucho
1: mejor. No estoy tan de acuerdo con eso. O sea, siento que lo que hace, lo que quiere hacer lo hace bien. Simplemente es una película que no está pensada para destacar. Ya. Yeah. Pero mm -hmm. está, está muy guay. Los personajes lo hacen bastante bien. El, el niño está bastante correcto, que eso siempre cuesta conseguir un, un niño protagonista que no la cague. Sí. Pero bueno, está guay. O sea, a mí me divirtió. Mm. Tampoco es muy larga, porque esa la misma película si se hace larga, la, la joder.
0: Llega cierto. Bueno, ¿me toca?
1: Sí, claro. Ah,
0: voy a probar a tirar el dado. Ah, guay. Vale, esta sí la conoces. Pacific Cream.
1: La conozco, pero no la he visto. ¿No la has visto? No la he visto.
0: Vale, la trama es más sencilla que un chupete, ¿vale? Es así. Hay alienígenas viniendo a la Tierra, no desde arriba, sino desde el mar. Hemos construido mecas para pegarnos con ellos. <risa> sí,
1: es lo que te iba a decir. Lo siento que yo se lo he visto como unas 20 veces. Tenguentopa,
0: evangelio... Sí, sí, sí. No, de verdad. La trama carece de originalidad en el planteamiento y en el desarrollo también. De verdad. No... no, no. <risa> Eh, lo digo en serio. La peli, lo que es la historia, no es una trama épica de superación personal ni nada por el estilo, pero al César lo que es del César. La ambientación, los escenarios, cómo el tema de la cinematografía, todo lo que es el de cámara y esas cosas, está muy bien llevado. La banda sonora es de 10 y las escenas de acción están muy bien hechas. Es una peli que, insisto, no la vas a ver por la historia, pero por entretenimiento, entretiene bastante y para lo que es pasar una tarde con palomitas está muy bien de ver. Es, es como los animes de, de los mismos mecas. Si la historia es una mierda, pero a que mola ver al prota pegando 20 palos, pues ya
1: está. Pues sí, la verdad. Eh, o sea, también es eh, como importante, en cierto modo, tener esas típicas películas de. Bueno, voy a pagar un poco el cerebro y a ver efectos especiales tiene su punto especialmente ahora que a mí se me olvida cómo pensar o sea yo ya no sé desenvolverme en sociedad no existe vida para mí fuera de la cueva así que eh, es importante eso no utilizar mucho el cerebro no es la que se funda
0: ya qué duro tiene que ser eso yo no sabía comportarme en sociedad antes de que empezase el confinamiento
1: pero mira ahora tienes excusa pero, no a lo vez... siento es que me, me sentó muy mal esto tal
0: ¿tú te das cuenta de lo que me ha pedido a mí el gobierno? Me ha pedido que tenga miedo de salir de casa y que alerta a todas las personas que conozco de mí. Coño, lo llevo haciendo desde hace años. Soy
1: un experto en esto. Y mi medalla. Efectivamente. <risa> es un adelantado. Exacto. En eh, fin, eh, sí, creo que te pongo la pregunta. Sí. Voy a empezar a decir mis primeros en voz alta, porque. Va, paso a escribirlo entera. Me doy cuenta de que la mayoría de nuestro público no está en, di eh, en directo. Ya no verán luego Benjamin. Soy así de inteligente a veces. El curioso caso de Benjamin Button. Es una película de mierda y vengo aquí solamente a deciros que no la veáis.
0: Has, es has escrito Benjamin dos veces, ¿verdad?
1: <risa> ¡No! <risa> es que... Vale. Vale. Hacemos Benjamin muy fuerte.
0: Vale. Benjamin Button. Cuéntame, ¿qué onda?
1: Es... La película que todo el mundo conoce de un señor que nace viejo y se va haciendo joven. La hace Brad Pitt y si no fuera porque la hace Brad Pitt, ni Dios sabía que existía. Es una película... Que de era
0: de, Matt Damon, de hecho?
1: No, no mucho. ¿En si serio? Yo, si fuera de Matt Damon, se sería directamente una puta mierda. A ver, es una película ¿Sieres? muy mala por dos motivos principales. Lo primero... Re... Es...
0: Fíjate, si recuerdo la película, que he tenido que buscar el actor principal en Google... Porque de verdad que me, me la trae floja la película. No, no me interesa lo más mínimo.
1: Coño, y no te suena así un poco, cara de guapo. O
0: sea, vale. sé quién es, pero de verdad que me esforcé todo lo que pude por olvidar esa
1: película. Haces bien. Insisto, voy a explicar con dos argumentos por qué es mala. Punto uno. Va de una historia de amor de un libro que se escribió creo que en el siglo XIX. Es lo que significa que es una historia de amor a la antigua. Todo de, con un romanticismo tóxico y es una puta mierda. Si tienes cualquier mínima noción de, de feminismo, no te gustará esta película. Todo mal. Esto por un lado. Por otro, eh, la película dura casi tres horas. Son tres horas de mierda. No me gustaría si tuviera hora y media. Si, si tiene tres horas me gusta mucho menos. Y quiero, quiero pararme un poco con esto. Eh, porque hay muchas películas que, lo, lo mencionaré también después, duran más de lo que deben. El mejor caso es, por ejemplo, el irlandés. No me interesaría mucho menos, sigue sin interesarme ahora. Y es que cuando una película dura tanto, lo tienes que justificar de alguna manera. Eh, Avatar, las típicas del Señor de los Anillos, son películas que están justificadas su duración, por mucho que sigue siendo tocho. Pero aún así, se eh, merece la pena. Si haces una película larga que es mala, va a ser, larga, va a ser mala mucho tiempo. Eso está mal.
0: No sé si Avatar tiene toda su duración justificada, eh, tío. No sé yo.
1: Mejor que esta. Te sea, que hace tú... mucho que no veo Avatar. Las cosas como son.
0: Si tú lo dices, pero vamos, yo te digo, a mí me sobran minutos, bueno, me sobra la peli, ¿no? Pero a mí me sobran minutos de metraje, nada
1: Es posible. Pero vamos, que hay que justificar la duración de las películas. No, no es el caso. Es muy mala. Continuar.
0: ¿Puedo continuar? ¿Se me permite continuar? Se te permite continuar. Pues procederé a continuar. Con la peli número 9. Que tiene la desgracia de ser... Ah, vale. La chaqueta metálica.
1: Ah,
0: es una gran Es una gran película. Ocurre con la chaqueta metálica, que son dos películas, porque son dos actos, cada acto totalmente independiente del otro prácticamente pero debido a esto tiene perfecta eh, un poco de todo para cada uno tiene el tema dramático del primer acto con el entrenamiento de
1: bueno del,
0: del chaval con problemas si
1: sí, no, no esto es mejor que todo el mundo lo ha visto porque hay 80.000 parodias pero si no has visto la secreta Metálica todavía date un tiempo y la, y la ves que de verdad que merece mucho la pena
0: sí Efectivamente. Y luego en el segundo acto se convierte simplemente en cine bélico de Vietnam, que consigue justo lo contrario a Malditos Bastardos, o no lo digo de forma negativa, pero si Malditos Bastardos era algo ligero y fácil de ver, la chaqueta metálica crea un ambiente opresivo y casi desolador, y crea bastante tensión en casi todas las escenas en las que aparece un escenario de guerra abierta pero consigue pasar a momentos de comedia bastante oscuros fácilmente.
1: No sé, para mí la chaqueta metálica tiene un problema muy grave. Y es que son dos películas y la primera es demasiado buena.
0: Sí, a ver, la, la segunda se sostiene sola bastante bien.
1: Sí, o sea, sería una buena película por su cuenta. Pero resulta que si vienes de haber visto todo lo de antes, es lo típico de cuando comes un dulce muy dulce y luego te, te tomas un yogur y dices, pues esto no sabe a nada. siendo igual. No hay cojones, o sea es demasiado bueno para decir pues esto está mal sí, bueno un aperitivo pero mm. es el final y claro es media película aún así es, es muy buena es Kubrick y Kubrick lo hace todo bien
0: bueno me parece que te toca ¿con qué película me vas a desgraciar ahora?
1: Hmm. venga voy a hacer un a sacarme esto de encima
0: oh Dios mío no me gusta cómo suena eso ¿eh?
1: el hoyo ¡Peta la mierda! <risa> ¿Sabías que tenía que ocurrir?
0: Te desprecio profundamente.
1: Yo ya te lo he comentado antes. Son películas que he visto. No hay un criterio de ten, lo recomiendo mucho o no.
0: Sí, ya, ya sé que no puedo esperar criterio de ti.
1: Gracias por entenderlo. pero
0: por recibir el insulto.
1: <risa> el argumento es simple: hay muchas personas encerradas en una especie de hoyo con niveles la comida va cayendo desde arriba hacia abajo los que están arriba comen más los que están abajo pues comen menos o no comen sino que hay comida y va se va desarrollando a partir de ahí todo el mundo pilla la gracia de oye, eso no es un poco el sistema los de arriba están bien los de abajo son una mierda clase obrera eh, y la, las grandes, los grandes poderes capitalistas y todas estas mierdas sí, es bastante obvio no se molestan en, en ocultarlo de hecho, de lo que menos me gusta de la película es cuando directamente prácticamente rompen la cuarta pantalla y te lo van diciéndolo. Oye, que, que sí, que, que esto, que, que va de esto, ¿eh? No lo has pillado, va de esto. Aún así, lo que me gusta de esta película es juzgarla como si fuera el día de la bestia. Una puta fumada que no tiene sentido. No intentes buscar algo súper trascendental, ni sutil, ni muy metafórico porque no merece la pena. No consigue gran cosa, no hay una metáfora oculta, no hay nada que a transmitir. Es una película que está basada en esto, pero no tiene un mensaje más allá. Intenta mirarla como si fuera una puta fumada y estará guay.
0: Sí, a ver, es ciencia ficción española. Nunca sí. funciona muy bien, pero el intento está ahí. Debo reconocer que la peli por lo menos lo intenta y tiene ideas bastante buenas. Además, siendo del género de las metaestructuras de la ciencia ficción, que es uno de mis favoritos personales, le tengo que dar ese micropunto. Dicho esto, podría ser mejor. O sea, no, mirarlo.
1: Sí, es cortita, se deja ver tan Netflix. Es todo lo que se le puede decir. Pasas una tarde. ¿Te toca? Me toca, ¿no? ¿Te toca?
0: Ah, tengo una buena y una mala noticia Dime La buena noticia es que no es una peli coreana
1: Bien, más bien
0: La mala noticia es que es una peli japonesa
1: Lo tenías en alto y lo, lo has echado a aparecer Es, míralo así
0: Seamos positivos Es una peli de Kurosawa ¿A quién conocemos nosotros que le guste Kurosawa? Pues a la princesa Leonor, Sergio
1: Bien
0: por ella ser
1: tú menos, ¿eh? Sí, suelo ser bastante menos en prácticamente todos los aspectos. Por cierto, feliz Día de la República. ¿Es hoy? Sí. Ah, vaya.
0: Ahí tienes mi espíritu republicano, para mostrar orgullo, para que veas. En fin, vas sí, sí. a ser tú menos que la infanta Leonor, si ya a los seis años veía películas de Kurosawa, ¿no vas a ver tú películas de Kurosawa?
1: Y a los 12 leía la Constitución. Yo todavía no me he metido a hacerlo, no sé, tengo cosas mejores
0: que hacer. Bien visto. Bueno, la película en cuestión es La Fortaleza Escondida. Había más películas para, para recomendar. De hecho, tengo recomendada otra. Te jodes. Pero La Fortaleza Escondida es una gran película de los años 50, típica historia de samuráis, con todo aquello de... Eh, te haces un pequeño corte y empieza a salir sangre de forma brutal. Como es tradición en el anime, pero insisto, es una gran película. Molan mucho las batallas y tiene un pequeño punto extra por ser la película que sirvió de inspiración en cierto modo para la creación de Star Wars.
1: Eso no lo sabía.
0: Sí, la trama en, en per sí consiste en dos marginados sociales, por así no recuerdo cuál era el caso, pero dos, eh, sí, dos apartados sociales. Ayudan a un, un samurái a hacer sus cosas que no puedo revelar por temas de qué es la historia y tal, pero le, eh, la historia va de ellos asistiendo a su señor en la aventura, como una especie de Sancho Panza.
1: Hmm. O sea, entonces, pues lo típico, película de Samurái, lo que todo el mundo conoce, solo Más que eh, también voy probando a la gente. 1958, que no se esperen grandes calidades.
0: A ver. Es una gran película para, y los efectos no están mal para la época.
1: Sí, claro. Si sí, es simplemente saber a lo que vas. Bueno, ¿continuamos?
0: No, no quiero.
1: Vale, yo voy escribiendo el, el siguiente título.
0: Yo sigo viendo el póster de B-Movie, por cierto. <risa> o sea, me está mirando fijamente y me hace sentir incómodo.
1: A mitad de me está mirando tu foto y no me quejo.
0: Ya bueno.
1: La trinchera cosa. infinita. Ah, oye. Yo esta película ya la he visto. Me la llevan contando desde que tenía tres años y me explico. Siento que está basada en la vida de mi tío porque mi tío vivió exactamente esto. De hecho hace un cambio en la película. A mitad de película. Eh, hay un tío que, bueno, la presento, va de un señor que era republicano y se queda encerrado en su casa durante, durante el franquismo para que no lo mate. Y esto es exactamente lo que hizo mi tío abuelo, pues, hace la tira de años, en el 39, cuando nuestro señor Paquito ganó la guerra. Entonces, yo estoy cansado de escuchar exactamente la misma historia desde hace muchos años... Para que ahora me hagan una, una película, ¿eh? Como no, yo esta película me la sé sí ya, ya la he visto. Gracias. Y el protagonista se llama Saturnino eh, en, mi, en mi cuento que es aún mejor. Como iba diciendo, hace un cameo. A mitad de película lo mencionan. Que había un señor en Segovia que ha estado también 30 años encerrado Y yo con eso me quedo ¿Eso feliz. Me lo ah, lo cuento ahora. Eh, Enriculoso directo. Pero que es la hostia. A lo, esta película es mía, si yo ya la he visto. Pero de, de verdad que toda la puta vida. Y mi abuelo se llama Saturnino para que en su momento, si alguien escuchaba hablar de algún saturnino, ellos pudieran decir que estaban hablando del crío, no del otro que estaba encerrado. Que la primera no aprovecha, porque no está bien, con un, con un buen guión, no como la realidad.
0: Guay. Nah, es buena bien. película.
1: Eh, lo que pasa Pero
0: es que... también. están contando desde los tres años de verdad. No porque bien. me parece bastante joven para empezar con eso. <ríe>
1: sí, a mí me ha desde pequeño también, por supuesto, me inspiraron en ser anticlerical, el republicanismo el sí, sí. lo de bolchevique, sí, me viene desde joven
0: el rojo que maglese así estándar <risa> ah,
1: exacto y a los 6 años de hice mi primer con
0: Vende patrias.
1: <risa> pero la, la película está bien Antonio de la Torre era Belén cuesta, creo. Eh, está guay. Lo que pasa es que peca también de ser demasiado larga. No deja de ser un tío encerrado en su casa. No ¿Sí? hay más que contar. O sea, van pasando cosas, pero es un tío encerrado en su casa. Dos horas y media de un tío encerrado en su casa, igual se hace un poco de más. Está guay, pero mejorable. en ese aspecto. Yo creo que es más un fallo de, de edición.
0: No te lo vas a creer, pero con aquello de un tío encerrado en su casa me acabas de tirar varias pelis de la lista. Espero que te sientas orgulloso.
1: Mucho. Y voy a, a, a hablarme un poco sobre esto. Si haces una película larga, lo tienes que justificar. Y voy a poner un símil. Hace poco me leí El Señor de los Anillos. Hay un capítulo de, dedicado exclusivamente a contar cómo van eh, cabalgando a través de un bosque y... Legolas describe los árboles, porque Legolas es un elfo y le gustan los árboles. Y está a la mitad del capítulo describiendo árboles, hasta que le dice, Bah, árboles de mierda, te voy a explicar yo lo que es bonito de verdad. Y se pone a contarle cómo son unas cuevas, que ha visto hace 20 minutos antes de salir, y dice, pedazo cuevas que he visto yo, te voy a contar lo bonitas que son. Y el capítulo entero se dedica a eso. El capítulo después es la batalla de, de Isengard con los Ents. ¿Qué ocurre? Se lo ha ganado. Cuando llegas a la batalla de los Sells, dices, vale, Tolkien, te has ganado el derecho a cagarme en el pecho. Puedes hacer lo que quieras conmigo. Si te quieres hacer un capítulo entero de, de escribir algo, lo puedes hacer. Te lo has ganado, ah, campeón. La Tintia de no, no se ha ganado el derecho a estar dos horas y media hablando de un tío en su casa.
0: Vale. Eh, por cierto, ¿conoces a alguien llamado Mario?
1: Sí, está diciendo que está
0: chulísima que no me hagan caso. Sí, vale. Solo quería llamar la atención sobre el hecho de, de que no quieren que te hagan caso. ¿Cómo ha de ser?
1: Ya, que no nos haga caso a nadie. Somos dos invenciones encerrados en casa.
0: Sí. Bueno, eh, me parece que es mi turno. Sí. De hecho, eh, ni siquiera es lo que ha salido en los dados, pero me parece que lo voy a hacer justo ahora por, por joder un poco. ¿Recuerdas cuando me has dicho lo de una, una de las películas de un tío encerrado en su habitación? Sí. Pues justo te traigo una peli sobre una tía encerrada en su habitación. Adelante. La película llamada La Habitación, en castellano o en inglés, Room.
1: Va, Como ya he
0: dicho, de, de verdad, una mujer que no puede abandonar la habitación en la que vive. Eh, la protagonista principal es Brie Larson, la actriz de Capitana Marvel. ¿Mm? Al ser casi la única con la salvedad de un niño y tal. Ahora voy a eso. Con, debido a que es la única actriz, la interpretación que hace de verdad que es de 10 y es muy espectacular. Muy bien. La trama va de una mujer que fue secuestrada y posteriormente violada por un señor y que vive encerrada en una habitación que lo, eh, está situada en el jardín de este tipo. La mujer, como es obvio, no puede salir, la puerta está bloqueada con código y es Además debe convivir con el hijo fruto de dicha violación y toda la trama va de cómo consiguen convivir en ese espacio confinado, cómo se las ingenia para que el crío no se aburra, por así decirlo, y de los intentos de escapar. No puedo decir si funciona o no por, por cosas, ¿no? Pero... <risa> Al final sí,
1: luego resulta que todo un experimento psicológico tal, tipo Black Mirror
0: realmente no existía la habitación solo ella, ella creía que había muros no era un
1: holograma <risa> uy qué he conseguido ahora esta tecnología
0: <risa> dicho esto la, es una gran película y recomiendo verla pero no es una peli tijera es un poco pesada de ver por temas dramáticos y tal te tienes que poner
1: es lo que te iba a decir que si es una película de siempre la misma tía en el mismo sitio es jodido entonces
0: a ver la peli consigue que no se haga pesado porque hay avances en la historia y tal, y consigue introducir situaciones dramáticas y discusiones. Está muy bien llevado. A mí no se me hizo especialmente pesada, pero no recuerdo cuánto duro.
1: Nada, ah, es pues una película que está guay, que también hay que ver. Mm. Me toca. Y el
0: trío lo hace bien, o sea, para lo que es. <risa>
1: hace de niño. Hablemos de Nolan
0: ya sé a ya sé dónde va esto no me gusta Sergio no tengamos esta discusión en público no
1: no, esta película me gustó me gustó mucho de hecho De Prestige el truco final el truco final me gustó un montón
0: no es mala pero yo qué sé esta sí se me hizo pesada fíjate
1: pues no esta eh, de hecho a mí me gustan bastante las películas de, de magos y es curioso porque uh -huh. me atraen pero luego me parecen todas una puta mierda tiene más o menos la misma estructura te van presentando eh, pues, el mago de turno, la típica de ahora me ves a los, los cuatro jinetes y luego se va desarrollando un, un poco la trama hasta que al final todo se da un, un vuelco resulta que el asesino era el mayordomo nadie se lo esperaba y que el malo es el, el bueno y el bueno es el malo y todo tiene que liarse un montón porque va sobre trucos si te lo esperas, no tiene gracia, no parece una película normal va sobre magia y esta es la única que he visto que realmente siento que lo haga bien. En todo momento, digamos que te enseña algo para ocultar lo que realmente está, está ocurriendo. Y está muy bien porque no te sueles esperar tanto los cambios, lo, la brusquedad. Siento que está todo como muy bien medido. También eh, la manera de contar la historia, como dando saltos temporales, eh, es genial.
0: Sí, a ver, la peli per se está bien y el tema de los trucos y eso. Además, cuenta con el añadido de que tiene a David Bowie haciendo de Tesla. Sí. Y eso es algo que no tiene ninguna otra película. Así que puntos extra por tener a Bowie.
1: También tiene a Christian Bale y este señor que hace de Lovenda.
0: Ya, pero es que eso me la suda. Te habría dado por hecho. O sea, Scarlett Johansson te lo daría por bien. Es También verdad. sale.
1: Scarlett Johansson. Pero es que los lo otros es que me la sopla, Sergio. Como que ya no Siempre se me olvida el tío. Hugh Jackman. Hugh Jackman. Que de hecho es la hostia porque. Eh, a Hugh Jackman le queda súper bien estar en esa época, en el siglo XIX por algún motivo, o sea hay gente que como que no le pega o sea, eh, tú ves a Brad Pitt en entrevista con el vampiro y dices, es que no me cuadra, es que está mal se nota que es una película, tu cara no es de ese siglo pues con Hugh Jackman no pasa Hugh Jackman encaja de puta madre en el, en el papel sí, hay,
0: hay gente a la que le sientan bien determinados colores, a otros le sientan bien un siglo específico <risa> Ya bueno. Es no, lo que. Siempre me han dicho, a mí siempre me han dicho que era del 20 antes de Cristo y que por favor dejara la cachiporra. Pero bueno.
1: Nada, no, pero entonces, ¿cómo vas a conseguir que llevar a tu línea a la cueva?
0: Efectivamente, con el poño es más difícil dejar de inconsciente.
1: Si no, le puedes hacer como daño. Se, se queda en secuelas. Si, si no lo haces en el sitio bien, yo que sé, y pues, si la matas. La cachiporra es como más efectiva.
0: Claro, le podría dar una pedra, pero es que igual me la cargo y eso... Claro, además
1: Claro, que hay que darte prisa, que si no lo uso se enfría.
0: Cierto es. Ay, ¿Por qué tenemos estas conversaciones? En fin, me toca tirar, ¿no? No, dame un segundo, me
1: quiero meter esto rápido. Vale, vale. Eh, aprovechando de... Que estamos hablando de Nolan. Dunkerque. No me gustó. Me parece que... Eh, lo que quiere no es, está bien conseguido pero lo que quiere es una puta mierda quiere crear como el clima de esto está ocurriendo eh, fuera del mundo estamos todos perdidos, todos muy desolados, nadie nos ayuda entonces no se habla mucho ni siquiera de, de, de dónde está, ni qué, ni qué año esto no era recomendaciones era al principio lo era, lo
0: era pero, pero oye, ¿qué más da? Tú toma nota de lo que decimos que nos gusta y no veas eso y mírate lo que odiemos. Es que, y ya está.
1: Ya que estamos, nos quejamos de las que no son buenas. Yo lo hago para evitar que la gente las sufra después.
0: Tenemos que llevar un Pepe. Esto es así. ¿Vale? <risa> lo sentimos mucho.
1: Simplemente eso. Y que Tom Hardy esté el 90% de la película con una máscara sin que se le vea la puta cara hace que no empatices con él. Lo cual... Me parece algo muy duro. Es lo que es. Ya está. Ya me, me he quejado lo suficiente. Puedo continuar.
0: Vale. Puedo tirar ya al lado. Mira que me entre al mono si no tiro un. ¿Cuándo?
1: Lo puedes tirar adelante y tenlo preparado. Te he dado tiempo. Estaba hablando de Dunkerque. Puedo seguir hablando lo de, he de par... Nolan si quieres.
0: Lo he hecho un par de veces, pero me estaba esperando por alguna razón. Ah, mira. Justo ha salido el que ya estaba. Así que bien. Un 14, dos veces. ¿Cuál es Snatch? Esa? Creo que Diamantes. De Guy Ritchie.
1: ¿De qué me suena ese tío?
0: Es el tipo que hizo The Gentleman hace poco, se estrenó. También bastante bien. O si no, las nuevas de Sherlock Holmes con eh, el actor de Iron Man. También es de Operación Ángel. Y creo que esas son todas las recientes, no recuerdo más. Ah. Arturo. Aladín. Ah, el de Aladín, hostias, ¿verdad? Aladín. Cállate, estábamos hablando de Snatch, Cerdos y Diamantes, es la obra Pulmen de Guy Ritchie y es lo más mejor que ha hecho jamás. Además, a ti, como sé que te gusta Brad Pitt, porque no homo y tal, si te conozco, aparece Brad Pitt. También oh, aparece Jason Statham con el acento cerrado de Londres, que es una puta maravilla. Y toda la película consiste en un corredor de apuestas ilegal Intentando no ser devorado por la mafia. Eso Acaba... está mal. Acaba haciendo un chanchullo con un señor gitano, que en este caso es Brad Pitt, para apañar los combates. ¿Qué ocurre? Las cosas salen mal. Con erótico resultado. Con erótico resu resultado. Tiene un montón de personajes muy diversos. Todos merecen la pena. Son una puta maravilla. Y con las pelis de Guy Ritchie ocurre una cosa, y es que las tramas son sencillas relativamente, hay como tres tramas paralelas, me parece, y todas se resumen en dos o tres frases. Pero de la forma en la que está presentado es lo que realmente hace que merezca la pena verlo. El cómo construye cada escena para que sea todo increíblemente ridículo y tenso al mismo tiempo, mola un montón. De verdad que te ríes mucho con esta peli.
1: Lo que también pasa con, con esto es que eh, tiene a Brad Pitt, lo cual es bueno y malo a la vez, porque es un actor que no sabe ser secundario. Aunque el tío lo intente, no puede. Es demasiado protagonista. Es como que, por mucho que no, no esté en cámara, como que el cuerpo te lo pide, dame más Brad Pitt". y la cámara también lo pide, y es una hostia. Cuando no le dan el problema protagonista como tal, es como, está ahí, pero se come al que de realmente es protagonista, es la puta polla.
0: A ver, ocurre esto. Todas las escenas en las que está, se las queda él. Eso es así. Especialmente es, en esta peli. Es inevitable pero porque el personaje es la polla y todas las escenas en las que aparece de verdad que es su escena. Pero no sé, tampoco se le echa mucho en falta cuando no está. Por lo menos sí. yo no tengo esa sensación. Apúntatela, esta se te la tienes que ver. Que te fue. <risa> <risa> Nada,
1: pero sí que, sí que es verdad. Recordamos, recordamos también que Guy se hizo la DIN, hicimos un podcast sobre la DIN, está subido a ebooks a Spotify a YouTube. Podéis verlo cuando queráis. Y hablando de Brad Pitt y de copiarse al protagonista... Mira, mira. El club de la lucha.
0: No sé por qué tenía la mala impresión de que esto iba a ser.
1: Se me claro. La he visto en los últimos cuatro meses. Un puto diez. Es genial. Es el tipo de película que te gusta mucho. Y dices, qué puta mierda. Voy a masturbarme con cualquier cosa. Pero esta en concreto a mí me encantó es brutal, es buenísima sale Edward Norton, por algún motivo Edward Norton me gusta cómo hacer películas sé que es un capullo pero es buen actor
0: sí, tiene aquello
1: no sé me encanta porque además muchas veces hace como de tímido
0: sí, tiene muchas pelis así realmente por alguna razón
1: sí, o sea también me hace poco el dragón rojo y también hace como de, de tímido, pero en sí que lo hace de puta madre lo que me saca de quicio es verlo rubio Está todo rato viendo
0: la pantalla. Hace poco eh, hizo una peli en la que salía él como director y como actor en Motherless Brooklyn, que hace como una especie de, de persona con Asperger, no es específicamente eso, pero súper tímido e socialmente inepto. Y al principio me costó mucho porque de verdad que solo veía a Edward Norton siendo un capullo, pero al final consigue que me olvide y que de verdad vea una buena interpretación. Sí, pero, estoy... pero de verdad, que casi todo el rato yo veía a Edward Norton y pensaba, vale, es que este tío es un capullo.
1: <risa> es que es la cosa, que es... a ver, es un capullo las cosas como son, pero también es buen actor. Y precisamente en el culto de la lucha lo hace genial, mm. porque o sea, él es el prota y Brad Pitt es el, es el secundario dentro de que también es bastante protagonista. Aún así lo que estaba diciendo, no puedes poner no, a sí, sí, la de Brad Pitt sí. y pensar que la gente va a mirar a cualquier cosa que no sea Brad Pitt.
0: Los dos son el prota y lo sabes, Sergio. Quiero cállate, decir? Cállate. Pero, pero, pero... Cállate. Vale, vale. ¿Algo más que quieras comentar sobre esto solo querías... En fin. ¿La sí. recomiendas? Es una recomendación, asumo, ¿no?
1: Es una recomendación. O sea, yo al lado de las películas solo poner nota, esta lleva un 10. Es genial. Es de verdad de lo mejor que hay. Por ejemplo, The Prestige, para mí tiene un 9 y medio. El Club de la Lucha es un 10, es perfecta además tiene algo muy curioso, según iba viendo la película y es que, digamos que cada cosa está donde tiene, donde tiene que estar, porque cuando la estaba viendo eh, según iba avanzando, estaba pensando como que le hacían falta cualquier elemento para que la trama siguiera avanzando Véase. sale Lena Mohan Carter y de vez en cuando digo, hace mucho que no vemos este al personaje de Lena Mohan Carter debería salir ahora, y aparece, y es como, hostia, sí justo lo que yo decía, le la película lo necesitaba y te lo ponen y luego al final es la joya. Está genial. Todo bien.
0: Vale. Eh, solo quiero que la gente se dé cuenta de que yo estoy haciendo recomendaciones de cosas que creo que les beneficiará ver y tú estás haciendo lo que te ha salido a los huevos.
1: <risa> la mayoría de Eso cosas de... son películas
0: que no gustan. Lo dije al principio, lo vuelvo a decir ahora. Me has traicionado a tu propio... qué <risa> sí, cabrón. Bueno, me toca. Es lo mío. Te jodes. Venga. Quita eso de ahí. Free Fire. Free Fire es una película que va sobre cosas. Y tengo que buscar el reparto online porque, porque he olvidado. Vale. Free Fire, no el videojuego, sino la película. Es una peli, recientemente, creo que es de 2015... ¿Estoy convencido? 2016. 17. ¿17? 17. Bueno, como sea. Protagonizada por Brie Larson y Cillian Murphy. Y que básicamente es una peli bastante chorra, ambientada en los 70, que detrás de su humor oc oculta un cierto mensaje social. Esto es así. Un intercambio de armas entre la mafia y el IRA acaba saliendo mal. ¿Qué significa que acaba saliendo mal? Significa que todo el mundo acaba liándose a tiros en un almacén. Toda la peli transcurre en un almacén y de alguna forma consiguen mezclar humor con tiros muy brutales. Toda la película está considerada una especie de crítica hacia el clima de, de armamento, se me ha olvidado cómo se habla, hacia la capacidad para poder comprar armas y la cultura de las armas de fuego en Estados Unidos. Esto es así como que todo el mundo tiene una y ninguno tiene ninguna clase de sentido común a la hora de usar
1: <risa> De todos modos, el título también lo deja bastante claro.
0: Sí, pues o sea, sí, es bastante... Pero, de verdad, 10 de 10, además del tema social y tal, es muy entretenida de ver, la recomiendo mucho.
1: Sí, además, Tira Murphy también... Es de esos actores que, por algún motivo, son agradables de ver. O sea, ahí, mira lo que está ahí, sí. que majo.
0: Sale con bigote, lo cual es divertido.
1: Nunca <risa> sobrará a Henry Cavill con bigote. Eso sí que es genial y lo sabes.
0: Sí, a ver. Son, también te digo, son los 70 en la película. Eh, son todo trajes brillantes, peinados ridículos, bigotes enormes y contribuye mucho al humor de la película. Mola mucho verlo. La recomiendo. Te toca. Eh,
1: voy a hacer dos a la vez.
0: Total, ya has hecho dos a la vez antes.
1: Sí, es que soy un abusivo Me he fijado Y con un solo turno no es suficiente Se entiende Los intocables de Elliot Ness y Scarface Son del mismo director Hay un cierto nexo
0: Vale, empecemos con la de Elliot Ness Tengo interés por lo que vas a decir
1: Es una película que me gusta Pero ha envejecido muy mal es un clásico en todos los sentidos. Sale Sin sí. eh, Connery, lo cual también me encanta. O sea, es de mis actores favoritos de ver. No porque sea buen actor que lo es, sino porque me gusta su cara, por algún motivo. Como que me relaja, me da paz. Y es sí. la hostia porque los planos son muy exagerados y los elementos que utiliza son demasiado antiguos para hacer una película del 87. O sea, las muertes son como si fueran la típica película del oeste de los años 60 de John Wayne. Que la gente se muere como si le hubieran puesto un petardo en el culo. Pues aquí igual. Pero
0: me parece haber leído que eso era intencional. ¿Y eso por qué? Me parece que era por darle un ambiente del cine de la época. Que intentaba reflejar un, un, en cierto modo eso. Pero no estoy seguro. No lo recuerdo bien, pero sí recuerdo que eso era
1: intencional. Es que... Continúa. Siento que en general las actuaciones son como... No es que esté mal, pero no está bien. Ya. Yeah. O sea, no da la sensación de que los actores no sepan actuar. Se ve mucho, sobre todo, con St. Connery. Da la sensación de que las instrucciones son extrañas. De que lo del director te lo... Pero pronuncia pon... son, pon...
0: son, por favor. No Son más.
1: Connery. Venga. Es un, de... nom... es un puto nombre irlandés, no me jodas. No, no empieces a, a, a enseñarme a hablar en irlandés porque no. No va a salir bien. Juraría que es escocés. ¿Sí? ¿El nombre, nombre son, Estoy bastante seguro de que es irlandés, el nombre.
0: Pues nació en Edimburgo, macho. Es más, estoy convencido de que tiene un castillo en Escocia.
1: Dices que el actor tiene un castillo en Escocia. ¿Qué? <risa> Qué campeón. ¿Oh? Dices que el actor tiene un castillo en Escocia.
0: Sí, sí, Son Connery tiene un castillo en Escocia.
1: Yo también quiero uno.
0: Jeremy, Jeremy Irons tiene otro. ¿Recuerdas cuando veíamos la serie de Watchmen y veías a Ozymandias? Sí. Pues el actor tiene su propio castillo.
1: Es que de verdad, me los imagino como haciendo guerras. Eso de salimos al patio con otros criados y que se peguen entre ellos. Y ellos ahí desde la torre, con la bandera, diciendo venga, venga, que los invadimos.
0: Suena algo bastante Ozymandias,
1: además. Pero, o sea, para mí es que si yo tengo un castillo es para imaginarle al lado. Como, o sea, que mi, mi padre me contaba que el, cuando era pequeño salían del colegio y se iban a tirarse piedras con los del colegio al lado. Pues esto más o menos da igual. Un poco del estilo. Los odio porque no soy yo.
0: <risa> los odio porque están como 15 metros más allá.
1: nacieron en el castillo equivocado. Me encanta
0: la idea. Dime tus cosas sobre, sobre Scarface entonces
1: sorprendentemente más moderna, sin, siendo más antigua del mismo director, insisto. Y está muy guay, principalmente porque el, el actor, Al Pacino, es la puta hostia y el papel lo borda. Sí. De hecho, me hace mucha gracia porque en el, el Unnets eh, va sobre encerrar a, al Capone. y El Capone lo hace Robert De Niro. Y es tal cual el mismo papel que hace... Al Pacino en Scarface, solo que más tarde y un personaje distinto. Pero la manera de actuar es exactamente la misma. También sí. es lógico, es el mismo director, más o menos habrán seguido las mismas indicaciones, pero me hace mucha gracia. Simplemente es una de las grandes bases del cine de mafiosos. Obviamente sí. es Al Pacino. Todo el mundo lo conoce por un tema y está muy guay, es muy divertida. Pero la película es eso. Él haciendo cosas. Que no se esperen na nada más porque va de mafia y de él haciendo de mafioso. No hay más personajes.
0: ¿La recomiendas? ¿Cuál de las dos recomiendas más?
1: Recomiendo más la de Scarface. Me gustó un poco más, pero es más larga. La de Leon Ness es más cortita, va más directa. Mm. Pero, yo te digo, es que el de Leon me gustó bastante la película, pero se me hace muy raro porque los planos da la sensación de que son súper obvios. De que mmm, los primeros planos son como muy exagerados, todo muy marcado, Parece prácticamente una parodia de sí misma. Claro, yo estoy hasta las pelotas de ver películas hechas 30 años después. Entonces, la misma cosa ya se ha pulido y está hecha como mucho mejor, mucho más, eh, más exacto, más pulido. Sí. Eh, en el momento, o sea, es, es la nueva técnica, se iba haciendo como, como se podía, era algo novedoso y entiendo que en ese momento era, pues eso, importante la manera de hacer el cine. Pero es muy exagerado si lo ves ahora. Igualmente las dos son
0: muy buenas. Sí. En fin. ¿Algo que decir? No. Es mi turno, creo que es mi turno, a no ser que quiera escogerte otro.
1: Esto. <risa> la posibilidad de que a hacer cuatro
0: películas. Esto ya es exponencial, ¿no? Bueno, mi película, que digo ya que recomiendo es Aterriza como puedas, en inglés airplane. No sé si la conoces.
1: Eh, sí, sé sí, cuál
0: es. O sea, protagonizada por Leslie Nielsen y es lo mismo que decía antes. Cine para pasar la tarde con unas palomitas. ¿Antes? Porque es una película maravillosa que se presta eso un montón. Me encanta este, ese humor estúpido y totalmente ridículo. El momento de pegarle a la señora para que se tranquilice o que Karim Abdul-Jabbar sea el puto piloto.
1: A ver... Es una película charra americana. Pues es una comedia y está, está bastante guay. O sea, yo la he visto a cachos.
0: O sea, pero no es una comedia... Una comedia que intente tener una trama. <risa> no, hombre, claro. Tenemos que buscar una forma de colar este chiste como sea. De verdad, muy estúpido todo, pero me encanta. No lo, no lo cambiaría por nada.
1: Pero es que es, es tal cual, o sea, las películas que directamente no se esfuerzan en tener sentido y simplemente es como, mira, esto es lo que hay. Si no te gusta, no lo veas, son la hostia. La vida de Brian es tal cual, eso. Y bueno, todo lo que hacen los Monty Python. Esto es lo que hay. Si no te gusta, puerta. Yo te ¿No
0: este española <risas> No te rías, si no lo has pillado. Cállate. Si no has visto ese sketch, Sergio. Cállate. ¿Sabes siquiera lo que, lo que significa?
1: Te cuelgo, ¿eh?
0: Vale, vale. Te toca. ¿Qué películas me vas a recomendar ahora, Sergio?
1: Siguiendo con, con el humor, vamos al clásico. Amanece que no es poco.
0: Bien. Ya de entrada, ¿la recomiendas? Mucho. Bien. Menos mal, no, no me ves agitando el puño amenazadoramente, pero captas la idea.
1: No, te veo sonriendo como un estúpido levantando el pulgar.
0: Imagina que meneo el pulgar de forma amenazante.
1: <risa> ¡Oh, no! Un pulgar viene hacia mí.
0: Efectivamente.
1: No, pues amanece que no es poco eh, de... ¿José Luis Cuesta era, creo? Cuerda. Cuerda, casi. Murió hace poco, soy fam famosa por eso era famosa de antes, pero es como la gente empezó a hablar de ella otra vez a, ahora porque es de los, de los 80
0: ¿Tú tuviste es... que la fortuna de verlo una semana antes de que muriera me parece?
1: No, de hecho la vi, la vi después
0: ¿En serio? Sí. Lo recordaba mal entonces ¿Mm? Tras varios meses de yo insistiéndote para que te la vieras
1: No, eso es la vida de Brian Tras varios meses ignorándote con ver la vida de Brian parece que no es poco Sí,
0: no de... dolió ni nada.
1: <risa> se puede ver el momento exacto en el que se le partió el corazón.
0: Ya, de hecho, este, eh, eh, me pasó algo similar con Juego de Tronos en el instituto. El Pero que... bueno, eso es una idea para más tarde.
1: Eh, tenemos tiempo. Nah, háblame de Amanece, que no es poco. ¿De qué va la pedí? ¿Va de un pueblo? Un pueblo en el que todo es surrealista. Eh... Sí la gente es estúpida y a la vez culta, los hombres crecen de del de suelo, las mm. mujeres tienen hijos cuando se, se acaban de follar, cosas del estilo. Todo es muy absurdo y al principio como que te quedas pensando qué coño está pasando aquí, pero mm. luego te das cuenta que todo tiene su sentido, todo tiene su porqué, todo está muy bien medido y es la hostia. De hecho, es una película que me gusta mucho porque de primera te dicen, me está guay, me ha divertido, y luego, y, pero luego te vas, y le vas dando vuelta a los chistes y te hacen más gracia. Entonces, sí. eso de estar riéndote tú solo te recuerdas la película, más de lo que estaba riendo mientras ve la película, es algo muy extraño y solamente por eso merece la pena verla.
0: Mm. Es verdad. Además, eh, es eso de que es lo que ya hemos dicho de humor estúpido y ridículo, no de cómo aterriza o, o sea, aterriza como puedas o los Monty Python y tal. Pero además es muy medido todo. Da la impresión como de que todos los chistes están más estudiados de, los, de lo que deberían estar realmente. La y
1: la que, es cuál... Cuál... ¿Eh? No, que mi... ah, Ya tengo claro cuál va a ser mi siguiente película. Vale. y
0: no, es me... eso? Además... Tiene esa cualidad de que te acabas acordando tú de los chistes por tu cuenta cuando estás haciendo tus mierdas y te empiezas a reír como un secóvata. Como aquella vez que una profesora mencionó a Faulkner en clase. Yo no he tocado un libro de Faulkner en mi puta vida. Dudo mucho que Chimallini. si me enseñaran una foto o un libro no sabría identificarlo como suyo. Pero, Pero la,
1: la devoción tu... que tienes
0: por Faulkner no te la quita nadie. Lo que se tiene en este pueblo es verdadera devoción, por favor.
1: <risa> Pero no puedes haber escogido a otro. Es que es buenísimo. O sea, no hay otra manera no de discutirlo. No se puede comentar una película así porque es explicar por qué los líderes tienen gracia. Simplemente es cojonudo. Y además, lo que me gusta mucho es el uso que se hace del lenguaje. Es muy medido y todo muy, muy exacto. ¿Qué es lo, ¿Eh? que, lo que le hace buena? El por qué la gente habla como habla y en qué momento habla como habla. Cada personaje a su manera... Es buenísima.
0: Maravilloso. Me vas a perdonar, pero Pedro pregunta por, por el Twitch que la princesa Mononoke para cuándo. Y le voy a responder. ¿La princesa Mononoke para cuando salga, cuando yo tire los dados, Sergio? Pedro, la, la para tienes, los dos.
1: ¿La tienes en la lista?
0: En cierto modo.
1: ¿Tienes el estudio Ghibli en la lista? ¿Eh? ¿Tienes el estudio Ghibli y, y, y ya? Sí, tengo,
0: no, solo tengo Ghibli, ni siquiera me molestaban apuntar Estudios.
1: <risa> ya lo entiendo, se te cansa la mano.
0: La idea era que, o sea, no, te lo explico ya. Tenía apuntado Mononoke y lo cambié por otra peli, también de Estudio Ghibli, pero la cambié. Así que ahora que Pedro me lo ha pedido tendré que hablar de las dos. Adelante. No, 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 era tu turno. No, yo más
1: hace que no es
0: poco. Ah, es verdad, era mi turno. Bueno, pues tiraré dados. Y efectiva... wow, ¿Ha salido? ¿Es posible que...? No. <risa> casi,
1: casi por un pelo, pero no. No, ya lo siento, ya lo he apuntado. No, te jodes, vas es, a apuntar no, la otra. No, no, está apuntado estudio Ghibli. Luego tiene dos turnos, te lo, te lo concedo yo. Apúntame por lo menos la peli que te diga. Vale, pero pues
0: después hablamos de Ghibli. Porco Rosso. Cuando lo tengas apuntado me dices.
1: Está apuntado.
0: Pero tú puedes hablar
1: en lo que yo apunto. ¿eh? Que...
0: No me da la gana, ¿no?
1: Pues no dejemos, porco el, porco. dejemos el silencio en lo que yo apunto. Porco Rosso.
0: ¿Ya? ¿Ya puedo? ¿Estás contento?
1: No, un rato más.
0: Por Rosso es una gran película, como habréis adivinado ya, producida por Estudio Ghibli. Sí. Que me encanta. Y probablemente, de, realmente, de Estudio Ghibli, cualquier peli es buena para pasar una tarde. Recomiendo que os veáis unas cuantas. Hay gente que tiene sus favoritas y las que menos le gustan, pero todo el mundo tiene al menos unas cuantas que le gustan bastante. Y yo quiero recomendar especialmente Porco Rosso, porque es, no es que sea desconocida, pero sí que pasa un poco más inadvertida cuando se habla de Estudio Ghibli. se suele hablar del Castillo Ambulante o de Princesa Monono, que y por tiene ese tono ligero, quizá menos dramático. Sigue sí, habiendo drama, porque es Ghibli, pero ese tono más ligero de aventuras, de, de una peli de acción. <risa> ¿Y ¿Qué más quería decir? Y ya está, me, me mola mucho. Estudio Ghibli tiene muy, mucho talento en la animación y en capturar movimiento y tal. Y en una peli sobre aviones se refleja especialmente. Me gusta especialmente la escena de la carrera de aviones, donde se empiezan a tirar mierda. No puedo decir mucho más, pero el que la haya visto sabrá de lo que le.
1: No, yo justo esta no la he visto. De hecho, he visto bastante pocas películas del estudio Ghibli, ahora que están en Netflix seguramente ¿eh? hay alguna más. Y curiosamente, la, la que me vi es La princesa Mononoke, y no me gustó. De hecho, me he quedado. Vale. No entiendo por qué a la gente le gusta tanto. Me esperaba una gran... Obra de arte porque, por ejemplo, yo vi La tumba de las Luciérnagas ¿Sí? y dije, vale, soy un imbécil sin sentimientos ni capacidad de empatizar con, lo, con el resto de seres humanos. Me importa tres mierdas lo que le pasa a estos niños muertos de hambre. Entonces, eso hace que yo no disfrute especialmente de la tumba de las Luciérnagas, que se basa en tristeza como condensada. Han <risa> cogido toda la tristeza que había en Japón, la han hecho en un cubo y ese, ese cubo lo han ido introduciendo poco a poco en la, en la animación. Hasta que al final explota. Y es triste. Creo que se acaba de ir
0: una persona y estoy convencido de que es Pedro después de que dijeras que no te gusta Mononoke. Estoy convencido. Pero vamos, he echado pasta. Yo es que destacar el... <risas> el comentario de Pepe que dice Después hablamos de Ghibli. Enrique procede a hablar de Ghibli.
1: En tu defensa te he obligado.
0: En mi defensa, Sergio me ha obligado de forma muy blatante.
1: Y es lo que quería decir. No entiendo por qué la princesa Mononoke dicen que es tan buena. Te, te juro que cuando ¿Me? acabé de verla dije, meh, pues ya está, ha sido visualizada.
0: O sea, no es mala, tú simplemente eres un monstruo sin sentimiento. <risa> y, y no te lo digo como algo malo, Mononoke no es de mis favoritas tampoco, pero entiendo por qué a la gente le gusta. Si yo fuera capaz de, sen, de tener emociones humanas. <risa>
1: si yo tuviera pues, un
0: corazón humano. <risa> efectivamente. Si yo tuviera un corazón de verdad, como el hombre de hojalata. Pues entonces estoy, estoy convencido de que me gustaría la peli.
1: Mononoke bueno, está de rey. Estoy de acuerdo. No entiendo por qué. O sea, yo lo estoy hablando con gente y dicen que le gusta mucho el papel de. Pues la, la princesa Mononoke. El papel de la chica. No me parece especialmente bueno. Los animales son un poco me. Todo es un poco me. O sea, es como. Es entretenida. La animación del estudio Ghibli sí que es súper exacta, está guay, pero no me llama especialmente la atención. Y no soy especialmente hater de la animación, de hecho, en general las películas de animación me suelen gustar bastante, pero no le termino de pillar yo el punto al estudio Ghibli.
0: Sí, con Mononoke es difícil lo de echar lo de una conexión emocional y tal. Por eso personalmente recomiendo Porco Rosso, porque yo soy capaz de empatizar mucho mejor con un cerdo con gabardina y bigote o sea pero claro porque es es, es lo que soy son es un espejo
1: pero bueno eh, luego están las típica del el castillo ambulante o el viaje de Chihiro que todavía tengo que vérmelas. pero cuando todo el mundo está diciendo que la princesa Moronoke es la mejor que estudio Ghibli y fue tan me perdí un poco la cana y el interés de ver el resto en algún momento lo haré pero ahora en cuarentena no es mal momento para hacer un un buen maratón del mm -hmm. estudio Ghibli. No, continúa, ya te dejo tu turno de verdad. No, ahora ya está,
0: ahora te toca hacer lo tuyo.
1: El estudio Ghibli está muy sobrevalorado, es cierto, y la de Totoro es una mierda. Por algún motivo Totoro ha trascendido, pero la película es súper aburrida.
0: Uh, Ghibli no está... Oye, se está yendo la gente después de que nos metamos con... Estudio, estudio Ghibli no está tan mal. La gente lo que pasa es que son unos cabrones y porque las que se han hecho más populares no son tan buenas realmente.
1: Ya me encanta lo, lo otro explícalo. <risa> va como con una escopeta cargándolo. Mira, te voy a explicar por qué te tiene Pero que gustar el libro de Ghibli. Te apunta con la escopeta a la cara. Te gusta por esto. ¿A qué te gusta? Tranquilo, no va a pasar nada. Va a
0: pasar cosas malas, Lo sabemos. <risa>
1: En fin, eh, ¿qué hago? ¿Pongo una que me gustó de verdad o, o no?
0: Se uh, hubo... supone que estamos haciendo recomendaciones, Sergio. Haz lo que te salga de los huevos. Como siempre, ¿eh? yo lo apunto. Yo, oye, cuando entregue el trabajo de desarrollo no te apunto.
1: Me parece correcto. Eh, bueno, Forums más Tarantino. No es solamente de Tarantino, son cuatro historias de un botones que va a cuatro habitaciones distintas a lo largo de una noche vieja y lo que le va pasando. Las tres primeras historias son bastante meh. La ves, San Antonio de Banderas, está guay, es entretenido, mm. Tim Ross lo hace bastante bien, tan sobreactuado como siempre, pero es sobreactuado aposta entonces como que es muy entretenido, pero la cuarta historia es demasiado buena. Lo que hace Tarantino, que es el, el director de la última historia con esos 20-30 minutos que tiene ¿Mm? que son no más de 20 es genial porque es lo que estaba diciendo Tarantino no cuenta no hace películas de dos horas las hace mini, mini cortos de 20 minutos que se van juntando hasta hacer películas todo el mundo ha visto Pulp Fiction sabe de qué va esto pues aquí le dan como ese pequeño corto para rematar toda la película que había de antes y es genial cómo hace el, el colofón es buenísima nada que decir eh, ¿algo añadir a esto?
0: no, no, no que Tim Roth es, es bien Tim Roth es bien ¿por?
1: no, ya está pues te lo creo no quiero ¿pero esto te, te quedan muchas que, estás... que no...?
0: ¿qué? seguro que estás contento con un solo turno será suficiente
1: no te preocupes, el siguiente turno lo haré extra
0: Vale, eh, Sergio, Dime. ¿no te va a gustar lo que viene ahora? Voy a saber
1: escribirla. ¿Eh? Voy a saber escribirla.
0: Es, es coreana. ¿Quieres, ¿Quieres la mainstream o la, o la no conocida? Venga, la
1: mainstream.
0: ¿Tren a Busan? A ver, realmente... Esper. Pero por, joder, es que no sé por qué han apuntado dos películas distintas en el mismo número en fin, Tren a Busan es una gran película de 2016 me parece, que sí tenía planeada su, su secuela para 2020 pero no sé si
1: no, continúa, continúa
0: es que estoy viendo el título
1: <risa> no sé cómo coño se dice, vale
0: Tren a Busan no es tan difícil, Sergio es un tren que va a Busan. ¿Cómo iba diciendo? Eh, no sé si con lo del coronavirus sigue pendiente ¿Cómo? la secuela o, o se ha atrasado. Busan lleva H intercalada, no lo olvides.
1: Claro, porque sé perfectamente. Entiendo que es una ciudad de verdad. No estoy familiarizado con la geografía coreana, perdóneme usted.
0: B-U-S-H-A-N, Sergio.
1: Joder. Es que. Al final me queda yo como tonto. ¿Qué es que. Cuando ¿Cómo? solamente soy estúpido. No tiene T. ¿Contento? No me que, ¡Que te follen! ¡Ay!
0: Mucho más mejor. ¿Cómo iba diciendo? Serena Busan es una peli... Es sencillo. El apocalipsis zombie ha empezado y casualmente ha empezado en Corea. ¿Por qué? Porque en algún sitio tenía que empezar, ¿no?
1: Ah, vaya, yo diría que ya estado como oficial, establecido, que el apocalipsis zombie empieza en Estados Unidos. Preferiblemente en algún país, en algún estado del sur.
0: Es posible. Me parece que no se llega a mencionar si, si está ocurriendo en el resto del mundo. Pero, en fin, es durante las primeras horas de la epidemia en Corea. Es tan sencillo como... Unos señores están en un tren por distintas razones. Cada uno tiene que ir a Busan. De ahí el título, ¿vale? No, no hay que ser ingeniero químico.
1: Sí, creo que puedo vivir puedo con ellos. Me,
0: me acabo de inventarlo de ingeniero. En fin. Eh, y em simplemente empieza un señor, resulta que está infectado y que es un zombie, y empieza a, a agredir a los pasajeros. Todo esto en pasillos estrechos que van en línea recta, a varios cientos de kilómetros por hora. No es una. O sea, no es especialmente elaborado, pero está muy bien y se deja ver con bastante facilidad. Es bien, la recomiendo.
1: Mm. Siempre es este, divertido ver la película del de, de Apocalipsis. Zombie".
0: Sí. Por cierto, prepárate porque ni siquiera hemos llegado a las palabras diferentes en coreano.
1: Pero, Te quedan muchas películas, que llevamos ya hora y 20 de programa por no hacerlo demasiado largo.
0: A ver, yo cuando quieras paro. A sí. mí no me importa.
1: Si te parece, sobre la hora y media lo vamos dejando y si eso hacemos luego eh, segunda parte.
0: Cuando tú me digas, ¿tú haz la tuya?
1: Vale, yo me voy a quedar con lo que queda del programa. ¿Sabes lo que se viene? Eh,
0: no, y me da mucho miedo.
1: Martin Scorsese, filmografía entera. Wow. <ríe> nada no, tanto no, pero resulta que...
0: ¿Quieres tío? que me despeda ya y te dejo a ti?
1: Cuando acabes, ya
0: sí, eso. O sea, yo si quieres, me voy y te dejo a ti lo tuyo.
1: Nah, no, no estoy tan enfermo. Lo que pasa es que por algún motivo, eh, tal vez porque están en este casi todas, he visto una gran cantidad de películas de Martin Scorsese últimamente. Casi, mm. casi todas salen mafiosos por algún motivo. Y Robert De Niro. Y voz en off. Es coña, todos son la misma película hecha varias veces. Pero bueno, todo el mundo se espera eso con Martín Scorsese. O sea, he visto uno de los nuestros, que es una de las más conocidas, la de el irlandés, que es el, el, uno de los nuestros dos, ahora en viejos, y luego vi la de Infiltrados, que está muy guay, principalmente porque me sentí poderoso al reconocer que esa manera de hacer cine era Scorsese, y luego al, bu al buscarlo efectivamente, la película era de Scorsese y se notaba mucho por eso, por la voz en off los, y los mafiosos. De hecho, la película en sí no es que sea tan buena pero Jack Nicholson hace que mejore mucho como la mitad de lo que hace Jack Nicholson y eh, está guay luego también que hace poco la de Taxi Driver en general mm -hmm. Scorsese tiene muy buena filmografía menos el Irlandés que es una, buena buena es una gran película. película Taxi Driver es una gran película eh, lo que pasa es que me gustó mucho más la primera vez que la vi cuando ya te la sabes pierde bastante
0: a ver pero es eso, porque realmente la, la trama es sencilla, por, porque es sencilla, pero mola cómo está contado.
1: Claro, sí, eh, es una buena película. Lo que pasa es que la impresión que da la primera vez que, que la ves, sobre todo pues los últimos 20 minutos, es genial. Y eso ya, pues una segunda vez no se va a conseguir, como es obvio. Pero sí, está muy guay. Yo solamente dos apuntes. Uno, Martín Scorsese es imbécil y no sabe hacer películas si no hay a un señor narrando. Sí. Dos, a pesar de eso, es buen director, hace muy buenas películas. Es recomendable. Bien. ¿Algo más? Nada, te dejo tu turno.
0: ¿Todavía tengo turno? ¿Queda tiempo? Sí. Voy a ver es lo más complicado de pronunciar en coreano.
1: Vaya. Pues, si quieres estar cinco minutos pronunciando nombres de los actores más conocidos a Parásitos y dices, el reparto entero. Lo va no ha vuelto
0: a salir monoloque, así que... Un segundo, vuelvo a tirar porque...
1: Hablamos otra vez de monoloque, a ver si vuelve la gente que se ha ido antes.
0: Esta vez vamos a hablar bien, a ver qué pasa.
1: Te imaginas. Dos mil espectadores, así de repente.
0: Uh, vale. Pues esta vez voy a hablar de Moon, porque no ha salido en los lados, pero totalmente arbitrario. Moon es una buena película. Moon, M-O-O-N, o sea, luna en inglés. Sí, Como comprenderás, inglés. Va, de, va de la luna, ¿vale? Es así. Es una película protagonizada casi enteramente por Sam Rockwell, el que hacía el Capitán en, en, en Rabbit.
1: Uy, yo, Rabbit. Hacemos aquí un pequeño paréntesis. Ya lo comentamos en la película, en el podcast sobre los Oscars. Yo, yo, Rabbit es genial. En serio, si podéis, ir a verla. Bueno, mejor no, verla en vuestra puta casa. Pero vedla. Es genial. Es súper Efectivamente. O sea, si te gusta y ese tipo de humor, well, es lo mejor que hay.
0: Sí. Y Sam Rockwell es un gran actor. Tal es así que lleva esta peli enteramente sobre sus espaldas, él solito, siendo el único actor que llega a estar físicamente en pantalla. No. La peli va de un, un señor varado en una estación minera en la luna, en la que tiene que estar atrapado, durante bueno, atrapado, ¿no? Tiene que estar allí durante tres años. Cuando falta poco para que vuelva a la Tierra, en su última semana, empiezan a pasar cosas. Esta peli, en cierto modo, es su, su se me ha olvidado, sucesor espiritual de la mejor sección de 2001 está él solo, habla con un robot, con la voz de Kevin Spacey ¿no? Es un robot y tiene que resolver un misterio es que no puedo decir cuál es el giro y esas mierdas sí,
1: Intentan no, no contar el final por un motivo
0: sí, no Igual pero es no... eso y es, es ciencia ficción muy inteligente muy bien llevado y consigue ser muy tenso y muy como que atrapa mucho a la audiencia. Está muy bien, la recomiendo, de verdad.
1: Sí, yo es lo que ya te comenté. No soy fan de la ciencia ficción. O sea, puedo ver alguna película y tal. O sea, tengo pendiente un, un montón, la típica de Interestelar, que tampoco la he visto. Y es Nolan, hay que ver todo lo que hace Nolan, aunque sea para criticarlo.
0: Personalmente recomiendo Moon por encima de Interestelar
1: tiene que verlas, pero es eso, no me llama la atención la ciencia ficción a mí personalmente especialmente si tiene que ver con el espacio o mierdas futuristas no me... está
0: en Netflix cierto ¿Mm? está en Netflix
1: entonces por pura accesibilidad acabaré viendo cualquier día que esté como eh, desesperado buscando cualquier cosa para cubrir espacios muertos hasta que podamos salir de casa sí. eh... bueno
0: pues ya está ¿no? Sí, Creo...
1: ya ha llegado a este punto, ha sido un buen podcast, nos han seguido nueve espectadores hasta el final, son diez más de los que tenía previstos, así que todo bien.
0: Mm -hmm. bien. Sí, Sergio es obsesivo con el tema de los tiempos y tal, no me deja alargarme más de lo que quiero. Ay.
1: Ya, es lo eso que he comentado muchas veces. Si hacemos un podcast de una hora, solamente nos pueden ignorar una hora. Si lo hacemos de dos horas, tienen más tiempo para ignorarnos. Hay bueno, más que hola. ignorar.
0: Nos despedimos ya, ¿te parece?
1: Sí. Pedimos perdón a nuestra audiencia por los problemas técnicos que ha hecho que Enrique haya tenido esta imagen durante una hora y media. Es lo que sí, hay, intentaremos mejorarlo.
0: Lamentamos que hayáis tenido que ver mi cara durante tanto tiempo. A los de Spotify no sabéis cuántos estáis librando ahora mismo. ¿De qué dolor?
1: Sí, no sabéis la suerte que tenéis.
0: Efectivamente. Y ya está, gracias por acompañarnos. Sé que posibilidad de volver con más recomendaciones. Yo todavía tengo la lista.
1: Sergio, creo que he
0: visto más cosas este año.
1: <risa> Algunas más.
0: Recordad que estamos disponibles en Spotify y en Twitter, a esto es canon. Por favor, seguidnos, lo necesitamos desesperadamente. Es lo único que me aporta la, la atención, que me faltó de crío. Sí, es, es cierto. Y creo, que, y creo que con eso ya está. ¿Algo más que quieras decir, Sergio?
1: No, que si alguna vez hacen algún tipo de, de destrozo, de disturbios o cosas por el estilo, que recuerden que yo no les he incitado a hacerlo, porque yo no he incitado a que vayan al corte inglés mañana a las 3 y media de la tarde a saltarlo entero. Porque es mentira.
0: Recordad que si acudimos todos a la vez y armados, no podrán con nosotros. Y no queremos eso. Por favor, no acudáis todos al mismo tiempo con palos y, y cosas puntiagudas. El de verdad. De...
1: <risas> Bien, con este me quedo tranquilo. Sabiendo que he cumplido mi función como buen ciudadano.
0: Efectivamente. Vale.